1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الحج
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الحج يذكر تحت هذا الباب الصفة الكاملة الصحيحة لتأدية الحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه الصحابة رضي الله عنهم وعرضاهم ويذكر بجانب هذا الأفعال الواجبة وما يلزم عند ترك شيء من الواجب والأفعال اللازمة التي هي أركان ولا تسقط إلا بالإتيان بها. نعم.
1: يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ فصلى الظهر بمنى. فمن كان حراما خرج على حاله ومن كان حلالا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج وفعل فعله عند الإحرام من الميقات ومن حيث أحرم من الحرم نعم. جاز يستحب
0: لمن كان بمكة الخروج إلى منى يوم التروية من كان بمكة دخل مكة بحج وعمرة معا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دخل مكة مفردا بالحج دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج هو من أهل مكة مقيم بمكة أربعة القارن يوم التروية يكون بمكة المفرد كذلك المتمتع بالعمرة إلى الحج كذلك المقيمون بمكة وأراد الحج كل هؤلاء يخرجون من مكة إلى منى استحبابا لا وجوبا يوم التربية يوم التروية اثنان منهم حرام واثنان منهم احرموا حلالا فاحرموا الحرام يعني المحرمون القارن كصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم والمفرد بالحج كفعل بعض الصحابة هؤلاء دخلوا مكة من قبل محرمين وبقوا على إحرامهم قارن ساق الهدي مفرد ساق الهدي أو لم يسق الهدي هؤلاء يقال لهم حرام يعني محرمون يستحب أن يخرجوا اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى إثنان حلال يحرمون استحبابا في ذلك اليوم وهم الذي دخل مكة بعمره وتحلل منها وبقي بمكة حلالا حتى يوم التروية فيحرم ومن كان مقيما بمكه واراد الحج يستحب له ان يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجه ويخرج الى منى اي وقت يستحب الاحرام يستحب ان يحرم ضحى ومن كان محرما يستحب ان يخرج ضحى ليصلي الظهر بمنى استحبابا ما خرج ضحى خرج بعد الظهر لا حرج خرج بعد العصر لا حرج خرج بعد المغرب بعد العشاء بات تلك الليلة في مكة لا حرج خرج صبيحه يوم عرفة إلى عرفة لأن انتهى وقت من إن خرج إلى مع قول الفجر من يوم عرفة يخرج إلى ميناء استحبابا إن تأخر بالخروج إلى ضحى أو صبيحة يوم عرفة يخرج إلى عرفة مباشرة وذلك أن المبيت تلك الليلة ليلة عرفة بميناء مستحب وليس واجب. إذا تيسر للمرء فحسن وان فاته فلا غير عليه ولا وليس عليه دم يجبر هذا لان هذا سنه السنن لا تجبر بدم ان اتى بها فحسن وان لم يات بها فلا حرج عليه الواجبات يجب ان ياتي بها فان لم يات بها جبرها دم الاركان يتعين ان ياتي بها ولا يجبرها دم الاركان كالنيه ركن من الاركان والوقوف بعرفه ركن من الاركان الحج عرفه وطواف الافاضه ركن من الاركان الاربعه والسعي ركن من الأركان الأربعة أربعة أركان بالحج لابد من الإتيان بها من لم يأتي بها ما تم حجه إن كان أخل من نية ما نرى <تصفيق> ما دخل في النسك أصلا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وعليه إذا كان محرم أن يتحلل بعمره ترك طواف الإفاضة وسافر أو ترك السعي وسافر ما تم حجه، يلزمه أن يأتي ليطوف ويسعى لأنها أركان وأما الواجبات فمثل رمي الجمار ومثل الوداع ومثل المبيت بمنى ليلة احدى عشر واثنى عشر وثلاثة عشر لمن لم يتعجل والمبيت بمزدلفة ليلة العيد هذه واجبات يجب الاتيان بها فاذا تركها جبرها دم والحج صحيح سمي اليوم الثامن من ذي الحجه يوم الترويه لان الناس كانوا يجمعون الماء في ذلك اليوم يتروون ويرتوون بالماء لعرفه لان عرفه كانت لا ماء فيها وكانوا يحتاجون ان يجمعوا الماء ليخرجوا به معهم الى عرفه وقيل لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى تلك الليلة ليلة التروية ذبح ابنه ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام فكان في ذلك اليوم يتروى يتأمل هل هو وحي من الله جل وعلا فيسارع في التنفيذ ام هو وساوس وافكار خطرت على باله ولم تكن من عند الله او بايحاء من الشيطان فيرفض ذلك فكان في ذلك اليوم يتروى ثم انه راى تلك الليله هذه الرؤيا فتيقن انها من عند الله جل وعلا وعرف ذلك في يوم عرفه فبادر بما ذكر الله جل وعلا عنه انه قال لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ماذا قال الابن يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين علق اتصافه بالصبر بمشيئة الله جل وعلا وإعانته وتسديده وإلا فهو لا حول له ولا قوة ولا يملك أن يصبر نفسه لأن الإقدام على الذبح وتسليم المرء نفسه ليذبح طائعا مختارا هذا لا تطيقه النفوس إلا بمعونة الله جل وعلا وتصبيره ستجدني إن شاء الله من الصابرين فسمي هذا اليوم يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فيصلي بمنا الظهر ركعتين بلا جمع فأيام منى سواء كان قبل عرفة أو بعد عرفة ما ينبغي أن يجمع فيها وإنما القصر للمسافر على الخلاف الذي سيأتينا إن شاء الله وأما الجمع فلا لأن المرء نازل وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع فهو عليه الصلاة والسلام يجمع اذا جد به السير في حال السفر اما اذا كان نازل في المكان فما كان يجمع فمثلا المرء في سفره مر ببلده ليستريح فيها يوم او يومين او بعد يوم ما دام ان اوقات الصلاه ستمر عليه وهو في مكانه فالاولى له الا يجمع نازل في مكان ما وسيمر عليه وقت الظهر ويمر عليه وقت العصر وهو غير المسافر فالأولى له أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها ولا يجمع لأنه نازل سيمر به الوقتان وهو نازل كحال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية وفي أيام التشريق فكان عليه الصلاة والسلام في منى لا يجمع وإنما يقصر لأنه جاء من المدينة وسيعود إليها عليه الصلاة والسلام أما في عرفة فهو جمع صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وإن كان نازل ولكن لحكمة لأجل أن يتسع الوقت للدعاء يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر ليتسع الوقت للدعاء لان يوم عرفه ساعاته ودقائقه ثمينه غاليه فتستغل في الدعاء والتضرع الى الله جل وعلا والذكر فلذا جمع صلى الله عليه وسلم في مزدلفه جمع صلى الله عليه وسلم لحكمة لأن المرأة الحاج ينصرف من عرفة عند غروب الشمس إذا غربت الشمس وأحيانا يصل مزدلفة بعد الغروب بربع ساعة كما هو الحال أحيانا الآن في السيارات لمن مشى أولا ولم يكن في طريقه ما يعرقله يصل في حدود ربع ساعه او اقل واحيانا لا يصل الا بعد منتصف الليل كما هو الحال كذلك احيانا احيانا يصل في وقت المغرب واحيانا يصل في وقت العشاء فلئلا يحرج امته صلى الله عليه وسلم شرع وسن الجمع إن وصلت بعد الغروب بربع ساعة فاجمع صل المغرب والعشاء وإن لم تصل مزدلفة إلا بعد ساعتين أو ثلاث أو أربع فصل حال وصولك لأن وقت العشاء وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر كل وقت من العشاء لكن وقت الاختيار هو ثلث الليل الأول أو نصفه الأول وقت صلاة العشاء لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة. الاختيار الى ثلث الليل الاول من غروب الشمس الى طلوع الفجر اقسمه على ثلاثة الثلث الاول او نصف الليل الاول قولان هذا وقت اختيار اذا كان الليل مثلا ثمان ساعات الى اربع ساعات من بعد غروب الشمس كل هذا وقت اختيار والحمد لله وقت الضرورة ما بعد ذلك الى طلوع الفجر ولهذا تؤمر الحائض والنفس اذا طهرت قبل الفجر ان تصلي المغرب والعشاء لانها ادركت وقت العشاء ووقت المغرب وصلاه المغرب تجمع مع العشاء فاذا طهرت قبل الفجر ولو بقليل وجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء لانها ادركت وقتهما ووقت العشاء يمتد الى الفجر فشرع صلى الله عليه وسلم الجمع بمزدلفه للتيسير والتسهيل على الأمة ويدرك هذا كل حاج لأنه لو لزمه أن يصلي المغرب في وقتها لربما حصل عليه مشقة يأتيه وقت المغرب وهو في الطريق ما يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يمشي يتقدم ولا يستطيع أن يرجع فيفوت عليه وقت المغرب وهو في الطريق لكنه ما دام الجمع والحمد لله سنه ورخصه، فيجمع متى ما وصل وما عدا هذا كان عليه الصلاة والسلام يجمع إذا جد به السير إذا ارتحل قبل الظهر قبل زوال الشمس أخر الظهر مع العصر ونزل لهما نزولا واحدة وإن ارتحل قبل بعد الظهر بعد الزوال صلى الظهر وجمع معها العصر وارتحل حتى لا ينزل إلا إلى صلاة
1: المغرب والعشاء ومن حيث أحرم من الحرم جازه لأن جابر رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى فاهللنا من الابطح والمستحب ان يكون ومن
0: حيث احرم من الحرم جاج قوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكه يحرمون من مكه فمن كان حلالا بمكه المحرم القارن والمفرد هؤلاء محرمون يخرجون هكذا فقط لأنهم على إحرامهم لكن من كان حلال المتمتع والذي أنشأ الحج من مكة هؤلاء من أين يحرمون من مكة قال ومن حيث أحرم من الحرم جاز يحرم من داره يحرم من عند السيارة أو الراحلة التي سيركبها إلى ميناء يحرم من المسجد الحرام يحرم من الأبطح من أي مكان يحرم جائز المهم أن يحرم في مكة لقول جابر رضي الله عنه لأن جابر رضي الله عنه روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه الطويل الذي فصل فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا لأن جابر من المتمتعين ممن تحلل بعد الطواف والسعي قصر للعمرة متحللا ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة امرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى يعني من اراد يتوجه الى منى يحرم تلك الساعه ولا نقول له احرم مع طلوع الشمس او احرم كذا لا اذا اردت ان تسير الى منى فاحرم فاهللنا من الابطح يعني ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتوا الى البيت الى المسجد ويحرموا منه وانما احرموا من مكان نزولهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكه في اليوم الرابع من ذي الحجه طاف وسعى عليه الصلاه والسلام ومن معه من المتمتعين طافوا وسعوا وتحللوا ثم نزل بالأفضح عليه الصلاة والسلام وصار يصلي بأصحابه هناك بالأفضح وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء رحمهم الله على أن الصلاة في سائر مكة مضاعفه إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه تلك الأيام الأربعة بالأفضح اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصبيحه اليوم الثامن توجه الى منى وصلى بالابطح باصحابه اربعه ايام ولو كانت الصلاه بالابطح مثلا بواحده وفي المسجد الحرام بمائه الف صلاه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت على اصحابه فضيله المسجد الحرام لكن دل هذا على ان الصلاة في سائر مكة مضاعفة كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله
1: والمستحب ان يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يستلم الركن وينطلق منه مهلا بالحج لان عطاء كان يفعل ذلك المستحب يقول
0: يستحب للانسان اذا احرم سواء كان احرم من بيته او من الابطح او من اي مكان من مكه يستحب له ان ياتي الى المسجد الحرام ويطوف بالكعبه شرفها الله سبعة ويصلي ركعتي الطواف ويستلم الركن الذي هو الحجر الأسود ثم يهل بالحج ويمشي لأن عطاء رحمه الله كان يفعل ذلك عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه رحمه الله من سادات التابعين من تتلمذ على الصحابة رضي الله عنهم يقول كان يفعل ذلك فهو يفعله مقتديا بمن سلفه بمن قبله وينبغي هذا يعني إذا تيسر هذا بدون مشقة فهذا بحد ذاته قربة وعبادة وطاعة لله جل وعلا والطواف سائر اليوم والليل كل الوقت مستساء ومستحب ما ينهى عن الطواف في وقت من الأوقات إلا عند إقامة الفريضة فقط فالطواف وصلاة ركعتين بعد الطواف حتى لو كان وقت نهي فيشرع للمرء إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار فإذا طاف بعد العصر أو بعد الفجر يستحب له أن يصلي ركعتين
1: ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ووقوفه مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل
0: في إقامته بمنى ورواحه منها ووقوفه يعني يستحب له أن يحرص على أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستغل الوقت فيما ينفع في العبادة في الذكر في قراءة القرآن في تعليم العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله يستغل الوقت لأنه في عبادة فيستغل الوقت فيما ينفعه وينفع غيره وكلما تعدى النفع فهو أولى وأفضل كل ما تعدى النفع من كونه ينفع نفسه فقط ينفع غيره فهو أولى وأفضل لأن الله جل وعلا يحب من عباده من ينتفع به العباد
1: قال جابر رضي الله عنه ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلى النبي صلى
0: الله عليه وسلم بمنى خمسه الاوقات، خمس الفرائض. أولا الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر من يوم عرفه. وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الرباعية ولا يجمع. قصر الظهر والعصر والعشاء والمغرب. لا تقصر والفجر هي ركعتان
1: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر ثم
0: مكث قليلا حتى طلعت الشمس يعني ما صلى الفجر وارتحل إلى منى إلى عرفة لا صلى الفجر ومكث بمني عليه الصلاة والسلام
1: حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمره فسار حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال رضي الله عنه ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ثم لم يصل بينهما شيئا ثم ركلت ثم
0: وامر بقبه من شعر فضربت له بنمره لما اراد ان يرتحل من منى صبيحه يوم عرفه الى عرفه امر عليه الصلاه والسلام بان تضرب له قبه يعني خيمه خيمه من شعر يعني منصوف ضربت له في نمرة ونمرة خارج عرفة على حدود عرفة فسار صلى الله عليه وسلم من منى ونزل بنمرة حتى زالت الشمس يعني على أول ما زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر امر بناقته القصوى فرحلت له يعني جعل عليها الرحل الشيء الذي يركب عليه الراكب فركبها صلى الله عليه وسلم وتقدم الى بطن الوادي وادي نمره مكان المسجد الحالي مكان مقدمه المسجد لان مقدمه المسجد خارج عرفه ومؤخره المسجد داخل عرفه شرقي المسجد داخل عرفة فهو عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر في مكان مسجد نمره الحالي في بطن الوادي في مقدمته لما رحلت له القصوى عليه الصلاة والسلام ركبها وفي وطن الوادي خطب الناس عليه الصلاة والسلام على ناك ثم أمر بلال بعدما خطب عليه الصلاة والسلام وهذه خطبة خطبة عرفة وليست خطبة جمعة شك بعض الناس قال لأن يوم عرفة يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة فقالوا هذه خطبة جمعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة والصحيح لا كما قرره جمهور العلماء أن الخطبة هذه خطبة عرفة سواء كانت يوم جمعة أو يوم السبت أو يوم الخميس أو أي يوم من أيام الأسبوع والصلاة ليست صلاة جمعة وإنما هي صلاة الظهر قصرا وبعدها العصر والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر في القراءة في صلاة الظهر لو كانت جمعة جهر بالقراءة وله صلى ركعتين قصرا لكنه أصر في القراءة فهو صلى صلاة ظهر مقصورة عليه الصلاة والسلام فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر يعني صلى الصلاتين بأدان واحد وإقامتين وهكذا السنة لمن جمع الظهر والعصر أو جمع المغرب والعشاء أن يؤذن للأولى ويقيم للاولى ويقيم للثانية ثم أقام فصلى العصر ثم لم يصل بينهما شيئا ما صلى رواتب بينهما لأنه مسافر والمسافر لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر من الرواتب لا ينبغي أن يتركهما لا حضرا ولا سفرا واما راتبه الظهر وراتبه المغرب وراتبه العشاء وراتب فينبغي ان يتركها المسافر وهي محسوبه له فان صلاها فلا ينهى عن ذلك لا يقال له اخطات ولا يمنع وانما اذا تركها فهو اولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي محسوبه له بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل
1: صحيحًا مقيمًا. ثم ك- ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصح- إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أولى ما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا
0: أولى ما يفعله الحاج يقول ثم ركب رسول الله لأنه عليه الصلاة والسلام خطب راكبا ثم نزل للصلاة ثم ركب حتى أتى الموقف يعني دخل لعرفة لأن مكان صلاته عليه الصلاة والسلام خارج عرفة حتى أتى الموقف ما هو الموقف ليس المقصود الذي هو بجوار الصخرات لا حتى أتى الموقف الذي هو عرفة دخل عرفة حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات الصخرات الجبل الذي يسميه العامة جبل الرحمة وليس هذا الاسم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تفاعلا لأن عرف كلها موطن تتنزل فيها الرحمة من الله جل وعلا وجعل حبل المشاه بين يديه الحبل يطلق على الكثير من الرمل الممتد او على الصخرات الممتده المستطيله يقال حبل فجعله بين يديه يعني امامه وهو متجه الى القبله وفي هذا الموطن يخطا بعض الناس يكون الجبل الصخرات خلفه فيستقبل الجبل ويجعل القبله خلف ظهره وهذا خطا السنه في الدعاء مطلقه في اي مكان وفي هذا المكان خاصه ان يستقبل القبله سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا تيسر للانسان يكون شرقي الجبل الذي هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الصخرات بين يديه يعني امامه والكعبة قبلته يدعو هذا حسن اما اذا كان بين الصخرات وبين القبلة فيجعل وجهه للقبلة للكعبة وظهره للصخرات وبعض الناس يخطئ يظن انها ان جبل عرفة يستقبل حال الدعاء يوم عرفة وليس كذلك وإنما الذي تستقبل القبلة شرفها الله دائما وأبدا قبلة الدعاء فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين في وقت الصلاة الظهر في أول الوقت إلى غروب الشمس وهو عليه الصلاة والسلام راكب يدعو ويتضرع إلى الله جل وعلا والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء العبادة هو الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار هذا يسمى دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو أن يسأل العبد ربه ما أحب من خيري الدنيا والآخرة فيكثر من هذا ومن هذا إلا أن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة ثم تناقش الناس الحاضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتساءلوا هل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم صائم؟ او مفطر فارادت ام الفضل رضي الله عنها زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ان تقف على الحقيقه وتزيل الاشكال فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كاسا من لبن وهو واقف اشيه عرفه امام الملا فتناوله عليه الصلاه والسلام وشربه وفهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما يوم عرفة ولهذا قال العلماء رحمه الله يكره صيام يوم عرفة للحاج إلا لمن لم يجد الهدي وعليه هدي وصام اليوم السابع والثامن والتاسع فلا يكره له صيام يوم عرفه حينئذ لأنه صامه عن نسك عن هدي حتى غربت الشمس لما غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص يعني قرص الشمس هيا دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أولى ما فعل إقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
1: ويستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس ويقصِر الخطبة ويكسر الخطبة لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج يوم عرفه إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وأجل الصلاة فقال ابن عمر صدق رواه البخاري ويستحب للإمام ولي أمر المسلمين
0: أن يخطب في ذلك اليوم أو ينيب عنه من يخطب الناس في ذلك اليوم ليبين للناس مناسكهم الذي ليس عنده علم يسمع من الخطيب فيطبق وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم حينما يسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارعوا بتطبيقها فتثبت عندهم بإذن الله فالمسلم إذا سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور سارع في تطبيقه وبهذا يثبته في نفسه، بخلاف ما إذا سمعه ولم يطبقه ينساه، فالمسلم يسمع خطبة الخطيب يوم الجمعة أو يوم عرفة أو يوم العيد، يوم النحر أو يوم الفطر، فيستفيد من هذه لأنها علم في وقته يحتاج إليه المسلم في وقته فيطبقه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للناس فيها مناسكهم يعني لكل مقام مقال وينبغي ان تكون الخطبة مناسبة لما الناس في حاجة اليه فمثلا خطبة عيد الاضحى يبين فيها الخطيب احكام الاضاحي خطبة يوم عرفة يبين فيها الخطيب أحكام الحج وهكذا في المناسبات يبين يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم يعني يبين لهم بماذا يستغلون هذا اليوم ومتى ينصرفون من عرفة وماذا يفعلون في مزدلفة وماذا يفعلون في المنى حتى اليوم يوم النحر يخطب الامام ويبين للناس كذلك ما يجهلونه والحاج يخطب يوم الحادي عشر يبين للناس بقيه مناسكهم ويقصر الخطبه متى ياتي بالخطبه يستحب ان ياتي بها على اول ما تزول الشمس يعني اول ما يدخل وقت صلاه الظهر يخطب وتكون الخطبة قصيرة مركزة لأنها إذا كانت طويلة أنسى بعضها بعض لكن تكون مركزة ويبين فيها الأحكام الشرعية والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته وبيان شيء من الحلال والحرام وتكون مختصرة لأن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو ابن عبد الله بن عمر وجده عمر بن الخطاب يقول للحجاج الذي هو أمير الحج في تلك السنة قال إن أردت السنة لأنه معروف أن الحجاج يأتي بالسنة أحيانا ويتركها كثيرا كثيرا ما يترك السنة ولكن ما منع عبد الله بن عمر ولا ابنه أن يبين ما عندهما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخذ بها فالحمد لله وإن لم يأخذ بها فقد برئت لممهما والإثم عليه وقال سالم وقول سالم مع وجود أبيه دليل على أن الإنسان إذا كان عنده شيء من العلم ما يتركه يقول فيه من أكبر مني أو في من هو أعرف مني لا بين ما عندك بين ما عندك وإن كان هناك من هو أكبر وبيّن وأوضح هذا أحسن وأكمل لكن تترك شيء تقول في من أكبر مني لا فسالم رحمه الله من التابعين ليس من الصحابة أخذ عن أبيه عبد الله بن عمر فقال له إن أردت أيها الأمير الحجاج إن أردت السنة فقصر الخطبة قال أبوه عبد الله بن عمر صدقت يا صدق سالم يعني كلام سالم صواب لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج يوم عرفه إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة عجل الصلاة والصلاة تكون بعد الخطبة يعني بعد الزوال مباشرة يبدا بالخطبة ولا يطيلها ثم يعجل الصلاة ليتسع الوقت للوقوف والدعاء وعجل الصلاة فقال ابن عمر صدق يعني صدق سالم
1: ويأمر بالأذان فينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين للخبر هذا تكرير لكن ليس تكريرا لأن الأول
0: أتى بنص حديث جابر رضي الله عنه ثم أتى بالإيضاح هنا يعني بعدما خطب على راحلته عليه الصلاة والسلام قال من اقتدى به ينزل ويأمر المؤذن فيؤذن ثم يأمره فيقيم فيتقدم ويصلي الظهر ركعتين حتى ولو كان يوم الجمعة والعصر ركعتين بأذان
1: واحد وإقامتين ومن لم يصلي مع الإمام جمع في رحله لأنهما صلاة جمع فشرع جمعهما في حق المنفرد كصلاتي المزدلفة. ومن لم يصلي مع الإمام يعني لا يلزم
0: الإنسان أن يصلي مع الإمام يصلي في أي مكان والحمد لله لكن يصلي جماعة، ما ينبغي للإنسان أن يتساهل في الجماعة في الحج وفي عبادة وفي طاعة يتساهل أو ينشغل كما يفعل بعض الناس ينشغل بأشياء تافهة تتعلق بالسكن أو الخيام أو إعداد الطعام أو نحو ذلك يشتغل بهذا ويترك صلاة الجماعة وهذا خطأ، بل يجب عليه أن يعتني بصلاة الجماعة قبل كل شيء. فلو ما صلى مع الإمام فلا حرج لأن عرفه وسيعة ولا يلزم أهل عرفة كلهم أن يصلوا مع الإمام فمن صلى في رحله جمع لا يقال إن الجمع خاص بمن صلى مع الإمام صلى في رحله يعني في خيامه في سكنه فإنه يجمع لأنهما صلاة جمع يعني الظهر والعصر فشرع جمعهما في حق المنفرد حتى لو كان المرء منفرد او نايم عن الصلاة ثم استيقظ وصلى فيصلي جمعا يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا كصلاتي المزدلفة يعني كصلاه المغرب والعشاء في مزدلفة
1: نعم ثم يصير إلى موقف عرفة وأين وقف منها جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف رواه أبو داود وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر إلا بطن عرنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة رواه ابن ماجة والأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقف راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا ولأنه أمكن له الدعاء وقيل الراجل أفضل لأنه أرواح لراحلته ويحتمل أن يكون سواء ثم يصير إلى موقف عرفة
0: يعني بعد الصلاة وأين وقف منها جاس يعني كل عرفة والحمد لله موقف إلا أن أفضلها هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أمكن المسلم الحاج أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أفضل وأكمل وهي حدود عرفة من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر، وهي الآن بحمد الله معلمة بأعلام محيطة بها واضحة للناس. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة". بطن عرنة بجوار عرفة وليس من عرفة. فارفعوا عنه يعني لا تقفوا به وراه ابن ماجه والأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الأفضل أن يقف راكب أو يقف راجل قيل الوقوف راكبا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الوقوف راجلا أفضل لأنه يروح راحلته لأنه إذا وقف على الراحلة أتعب راحلته بهذا فكونه يقف على قدميه وراجلا أولى من أن يتعب الدابة البهيمة وقيل هما سواء فلا ينكر على من وقف راكبا ولا من وقف راجلا أو يركب أحيانا ويقف راجلا أحيانا المهم أن يتخذ الأنشط له والأقوى له على الدعاء ويحتمل أنهما سوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف راكبا سنة وإنما عرضا يعني كان أيسر له وأريح له وأظهر له للناس لأجل يراه الناس عليه الصلاة والسلام والله أعلم